0: Ich bin zwei Wochen schnuppern, und zwar im Libanon, und das sind meine Eindrücke. Hallo, ich bin der Dominik und du hörst mit Podcast. Ich arbeite 100% als Freiwillige im Flüchtlingsbereich. Mehr Info dazu findest du auf meiner Webseite www.dominikgalliker.info Bevor es losgeht, noch ein Riesen Merci an alle, die mich neu supporten. Das sind Tiziana, Barbara, Dretto und Eva. Ehrlich gesagt, ich bin im Moment völlig kaputt. Ich könnte eine Woche Ferien oder so brauchen. Ich bin vor ein paar Tagen zurückgekommen aus dem Libanon. Ich bin Dort schnuppern bei einer Schweizer Organisation bei Border-Free, ähm, wo ich mir vorstellen könnte, nächstes Jahr zu arbeiten. Ähm, und ich wollte einfach mal Terra reisen, schauen, was sie machen, wie sie aufgestellt sind, wie es sowieso so im Land zu und her geht. Und es sind mega, mega, mega mega viele Eindrücke in diesen zwei Wochen. Es war sehr intensiv und sehr interessant. Es hat eigentlich schon angefangen beim Herflug. Ich bei neben jemandem gekocht, junge Mann, und wir haben irgendwie zu reden. Er ähm, ist in Kanada aufgewachsen, ist aber Libanese. Und als wir so gelandet sind in Beirut, hat er gefunden, willkommen im Schießland. <lacht> und so, ah, okay, gut, ja. Und er hat leider recht, das Land, der Libanon ist wirklich immer ein sehr Schlechter Zustand, sie haben eine riesige Wirtschaftskrise seit ein paar Jahren, extrem grosse Inflation. Die libanesische Lira ist vor ein paar Jahren noch bei etwa 1'500 Lira für 1 Dollar gewesen. Jetzt ist es auf, wo ich da war, bis auf etwa 34'000 Lira für 1 Dollar. Also viele Leute haben... Ihres ersparten verloren, die Inflation leidet, die Wirtschaft lahm, äh, Covid hat natürlich auch nicht geholfen und es hat ja die Explosion gegeben im Hafenviertel in Beirut. Auch das hat ähm, sehr viel, ähm, glaub, ausgelöst, vor allem auch psychisch. Also mir hat's dünkt, viele Leute oder wir haben sehr viele Leute gesagt, ich werde einfach weg. Oder es gibt sowieso keine Hoffnung und hier ist sowieso alles scheiße. Es ist so ein bisschen Allgemeine depressive Stimmung, kann ich das Gefühl. Und da kommt natürlich dazu, dass der Libanon verhältnismäßig zur Größe extrem viele Geflüchtete hat, seit dem Ausbruch des Krieges in Syrien. Ähm, es leben ähm, laut UNO-Flüchtlingshilfe etwa 1,5 Millionen Flüchtlinge aus Syrien im Libanon. Das ist bei einer Gesamteinwohnerzahl von 6,8 Millionen, schätzungsweise, weil es hat lange keine äh, Volkszählung mehr gibt, aber schätzungsweise 6,8 Millionen ist das natürlich ein extrem grosser Anteil also dann in Beirut angekommen und sie haben am Flughafen abgeholt und wir sind aus Beirut rausgefahren ins Bekatau. Dort ist die vor allem aktiv und das ist eher eine ländliche Region. Es hat aber dort wirklich auch recht viele Camps für Geflüchtete und Besonderheit ist, glaube ich, dass es nicht staatliche Flüchtlingslager gibt, sondern im Prinzip einfach private ein Stück von ihrem Land vermieten und die Flüchtlinge müssen dort quasi Zeltmiete zahlen, wenn sie dort wohnen ist so ein bisschen ähnlich wie ein, wie ein Campingplatz und für denen gibt es wirklich extrem viel, also wir sind bei, beim Apartment von Borderfree wo auch andere Volontären und so sind und es hat wirklich links vom Apartment hat so ein Camp, rechts vom Apartment hat so ein Camp und wenn man vom Balkon gerade ausschaut, ist weiter in der Ferne gerade noch einig, ähm so eins und ich weiss nicht, wie viele von denen das im bk Tal gibt, aber es sind wirklich, man fährt ständig an welchen vorbei und das sind einfach so Zählt ein so Holzgerüst in dem Sinn, wo mit Plachen überspannt sind und noch der mit alten Pneu meistens beschwert, damit die Plachen nicht wegwindet. Die Geflüchteten dort bekommen Geld vom UNHCR. Das sind vielleicht so 20, 25 US-Dollar pro Monat, pro Person. Was aber gedeckelt ist auf irgendwie 120 Dollar oder so pro Familie. Ähm, sie bekommen auch Wasser, so in grossen Tanks ähm, und das ist es eigentlich im Großen und ganzen gesehen. Also vom Staat habe ich sehr wenig gesehen, dass Unterstützung geleistet wird. Ich glaube sowieso der Staat ist im Moment dermaßen schwach, dass die Versorgung von Flüchtlingen nicht äh, eine Priorität hat und ja die meisten Familien leben dann halt doch schon acht bis zehn Jahre je nachdem wenn sie aus Syrien geflüchtet sind dort. viele haben irgendwo eine Arbeit hat meistens so vom dem Feld geholfen oder so nichts schönes und leider muss man sagen dass sehr viele Kinder auch schaffen vor allem die Küter Donne nach verwertbaren Sachen suchen und so es ist wirklich kein schöner Zustand mit den Kind haben wir auch halt recht viel zu tun gehabt, weil Boris auch Schule geht und ähm, eine von meinen Aufgaben gewesen ist im Schulunterricht zu helfen im Englischunterricht zu helfen und ja es ist wirklich also nicht eine Schule wie sie bei uns funktioniert nicht im geringsten ich glaube, sehr viele Folgen bei den, bei den Kids gesehen von, von dieser Situation. Wir haben eine Klasse, die kaum unter Kontrolle zu halten war. Also hat es wieder eine Schlägerei gegeben wieder und dann sind die aufeinander los und dann auch nicht so wie wir vielleicht oder bei uns Kind aufeinander losgehen, sondern die haben da richtig reingeschlagen und so. Und es ist wirklich, man, man sieht, sehr viel auch gesundheitlich. Ähm, der Arzt, der mit frei unterwegs ist, hat, hat mir erzählt, dass so viele Läuse haben, ähm, dass auch, weil die Wasserversorgung schlecht ist, viele äh, Würm haben und so. Und es ist wirklich kein guter Ort zum Aufwachsen. Borderfree selber hat mehrere Projekte, also eben das eine ist, sie haben zwei Schulen, in diesen Schulen werden ähm, Kinder unterrichtet, aber auch Frauen, die Kinder können auch grundsätzlich in Public Schools, aber getrennt von den libanesischen Kindern. Also am Morgen gehen meistens äh, gehen die Libanesen in die Schule, am Nachmittag könnte die syrischen Kinder in die Schule. Aber ich glaube in der Praxis ist es einfach so, dass viele nicht gehen. Auf der einen Seite haben die Public Schools einen extrem schlechten Ruf. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es Sachen wie, man gehört, dann ist mal wieder eine Klasse voll und sie können keine mehr aufnehmen. Oder ähm, eben jemand, das Kind, das muss arbeiten muss und darum nicht kann gehen Also die Bildung, Grundbildung ist nicht gegeben. Und darum macht Bordfree die Schule. Sind sehr viele Kinder kommen muss man sagen. Also wir haben eine von denen bei der Schule eröffnet, während ich dort war. Und es sind einfach am ersten Tag haben irgendwie 30 Kinder auf uns gewartet und alle hocken zu da und warten bis, bis los geht Also so grundsätzlich ist glaube ich, schon ein grosser Willen um bei den Kindern selber, auch bei den Eltern Bildung zu ermöglichen und das habe ich sehr sinnvoll gefunden. Etwas zweites, was Bordfree hat, ist, sie helfen bei der Gesundheitsversorgung. Sie haben eine Medical Klinik eröffnet vor kurzem in Stura, so in einem regionalen Zentrum, könnte man sagen. Die ist offen für Einheimische und Vergeflüchtete und die bieten so sehr günstige Preise oder zum Teil sogar gratis Behandlung an, damit sich das alle leisten können. Und sie haben dort verschiedene Ärzte, verschiedene Spezialisten, auch Zahnarzt ist dabei und so. Und dazu gehört auch, dass sie eine alte Ambulanz haben, lustigerweise von den Sanität, Glattbrücke oder irgend so etwas hat es Beschriftungen drin dran. Und die mobile Klinik fährt etwa zwei bis drei Mal pro Woche in Flüchtlingscamps, die ein bisschen weiter abgelegen sind. Und nachher kann einfach jeder, der mit dem Arzt reden will oder sich untersuchen lassen, kann dort herkommen. Manchmal kann man etwas machen, aber es gibt halt auch dort wieder Probleme, wie zum Beispiel dass viele Medikamente im Moment im Libanon gar nicht zur Verfügung stehen. Etwas weiteres, was Borderfree macht, sind Distributionen und Enzohöfe. Das heißt, ähm, es einigermaßen regelmässig werden Grundnahrungsmittel oder Hygieneartikel verteilt. Im letzten Winter, zum Beispiel, wo es extrem kalt war und in diesen Campen gar nicht angenehm, ähm, haben sie so verteilt, damit man ein bisschen heizen kann. Und in der Einzuhilfe ähm, schauen sie, dass wenn, wenn es Familien gibt, die wirklich in sehr prekären Situationen sind, ähm, dass sie dort äh, etwas machen können. Beispielsweise ähm, sind wir bei einer Familie gesehen, eine Mutter mit, glaube ich, fünf Kindern. Sie haben vorher eigentlich auf einem Schrottplatz gelebt und ähm, die Kinder hen, sind gesundheitlich sehr schlecht zu weil sie dort irgendwelche Metall gesucht haben und so, wo, wo auch giftiges Zeug drin war. Für sie hat Border Free Wohnung gemietet und sie, ihnen geht es jetzt deutlich besser. Mein Fokus in diesen zwei Wochen ist vor allem darauf gelegen, die Situation zu verstehen vor Ort und dann herauszufinden, was könnte ich als Volontär aus der Schweiz, was, was kann ich hier beitragen. Weil was ich wirklich gar nicht gerne habe, ist so das Bild von Tau aus dem Westen, kommt jetzt und kommt hierher und kommt hier helfen und dann ist er wichtig und so. Das ist das Bild, das ich gar nicht gerne habe. Von dem her, wenn es irgendetwas gibt, wo ich schlau beitragen kann, dann sehr gerne, aber sonst würde ich glaube nicht dorthin gehen. Und darum kann ich das ein lose herausfinden. Und ja, ich bin noch nicht so recht sicher. Bei der Schule sehe ich durchaus Möglichkeiten. Ich finde es... Sinnvoll, was sie machen, obwohl ich noch nicht ganz verstanden habe, wie die Gesamtsituation ist oder was zum Beispiel Familie dazu bewegt, Kinder in die Schule zu schicken und was sie vielleicht daran hindert. Und auch Public School, was die genau anbietet, wie das funktioniert, weiß ich noch nicht recht. Aber grundsätzlich glaube ich, dass das Schulkonzept, wo Border Free auch hat, finde ich, ist etwas ähm, sinnvoll. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dort mich ähm, engagieren. Sie haben auch im Moment einen Koordinator dort, wo nicht so der Fokus auf der Schule hat, wo eigentlich auch offen war, dass jemand brand das koordiniert. Und Das wäre zum Beispiel etwas, was man vorstellen können. Das andere ist Fundraising. Das ist irgendwie naheliegend, weil als äh, Schweizer habe ich auch e ein viel einfacher Zugang zu Personen, die ich ähm, spenden also Ich habe das jetzt auch schon gemacht. Ich habe Beiträge für Social Media für Borderfree gemacht, Videos geschnitten, ähm, Texte und Fotos gemacht und so. Und das könnte vielleicht auch etwas sein. Dann gibt es aber leider auch noch einen Punkt, der mich ein bisschen skeptisch macht. Und zwar hat es mich während dem ganzen Aufenthalt gedacht, dass die Organisation, die ich dass sie nicht sehr gut abgestimmt sind und dass man eigentlich schon aus den Ressourcen, die man jetzt hätte, viel mehr herauszuholen könnte. Zum Beispiel war ähm, bevor ich schon DXB war, war es zum Teil schwierig, überhaupt mit ihnen in Kontakt zu kommen und um die richtigen Infos zu bekommen. Und wo ich DXB herausgestellt hat sich heraus, dass viele Infos, die sie mir vorher gegeben haben, eigentlich gar nicht äh, so gestimmt haben. Und das ist etwas, was mich persönlich sehr stört, was mich sehr würde stören, wenn es bei Masai zum Beispiel so wäre. Und darum irgendwie, ah, es ist ein schade, aber das lässt mich schon ein bisschen zögern, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich habe jetzt auch noch andere Sachen offen. Ein Kollege von mir, der im Iran lebt, schaut für mich, was es dort für Möglichkeiten die Und natürlich wäre es auch eine Möglichkeit, im Libanon noch, andere Organisationen zu suchen und mich äh, mehr umzuschauen, weil eigentlich das Land an sich finde ich sehr interessant, die Umgebung ist sehr interessant und definitiv gäbe ich sehr, sehr, sehr viel zu tun.